0: In deze tijd waarin ruimte is en oren beschikbaar voor MeToo en er ook consequenties hangen voor daders van seksueel misbruik, komen er verhalen los van bekende en onbekende mensen. Waar gebeuren er ervaringen van slachtoffers of overlevers, wat misschien wel een beter woord is. Hierover spreek ik met Sarah Balvoort, een jonge Rotterdamse en slimme meid met het hart op de juiste plaats. Ook zij heeft helaas ervaring met seksueel misbruik. Hoe is zij hiermee omgegaan? Hoe is er eruit gekomen en wat moeten omstanders weten over dit prangende onderwerp? Hi, welkom bij de Noorderlicht Rotterdam-podcast. Een serie gesprekken met mensen van Noorderlicht over wat het geloof voor hen in het dagelijks leven betekent. Hier is je host Joanneke. Sarah, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja. Wat is er precies gebeurd?
1: Ja, dat is een, een moeilijke, confronterende vraag. Um, tussen mijn twaalfde en mijn zestiende heb ik uh, meerdere ervaringen gehad met seksueel misbruik, uh, zowel aanronding als verkrachting. Um, en dat heeft een hele grote impact op mijn leven gehad. Ik heb jarenlang meegeworsteld en uh, uiteindelijk gediagnosticeerd met uh, posttraumatische stressstoornis en een paniekstoornis. Uh, Daar heb ik jarenlang therapie voor gehad, uh, zware traumatherapie. En uiteindelijk ben ik uh, een paar maanden geleden uh, genezen verklaard voor zover dat mogelijk is. Vertelde je even krokant
0: in een minuutje uh, wat een impact van jaren is natuurlijk. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. En ook de vraag, wat is er precies gebeurd? Ja, die wordt misschien wel heel makkelijk gesteld
1: door mensen. Maar is dat eigenlijk wel zo gemakkelijk voor jou? Uh, nee, want het is eigenlijk iets wat je altijd een beetje wegduwt. Uh, je weet dat het gebeurd is, maar het liefst doe je dat op slot in een kastje en gooi je de sleutel weg. Dus elke keer als iemand er naar vraagt, dan... Is dat toch weer even, ...komt wel even binnen. Dan rukken ze de deur open. Ja. Ja,
0: ja. ja dat, dat, dat moet toch uh, inderdaad heel ongemakkelijk zijn. Maar, uh, aan de ene kant kun je je voorstellen dat mensen belangstellend zijn... Over, ...naar je ervaringen en uh, van, ja, daarin met je willen verbinden... ...maar het kan ook veel pijnlijker zijn dan dat de vraagsteller zich realiseert.
1: Ja, het is echt ja. de manier waarop de vraag gesteld wordt inderdaad.
0: Ja, dus dat is ook een hele belangrijke. Ja. Um, het heeft een tijdje geduurd voordat je je omgeving durfde te vertellen wat er was gebeurd. En dat er überhaupt iets met je was gebeurd. En um, kreeg je toen de reactie waar je op gehoopt had?
1: Hoe, uh, hoe ging dat? Um, wat had je gehoopt? Ik had gehoopt. Uh, kijk, het is natuurlijk heel moeilijk om met zo'n verhaal naar buiten te komen. Ik heb er inderdaad een poos mee gewacht. Um, en toen ik het uiteindelijk durfde te vertellen, reageerde mijn, mijn nabije omgeving niet positief. Uh, sterker nog, ze werden heel erg boos op mij. Um, Joh. En gaven mij de schuld van wat er is gebeurd. Dus van ja, het is je eigen schuld dat het is gebeurd. Maar zelfs uh, zeiden ze dat ik het zelf had uitgelokt. En dat was ontzettend pijnlijk. Want het kost heel veel moed. Uh, en een, echt een hele hoge drempel om het te vertellen. En dan krijg je zo'n reactie dat je het zelf had uitgelokt. En dat heeft heel erg veel pijn gedaan.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Je hebt eindelijk de moed bij elkaar geraapt... Om ja, je omgeving gewoon deelgenoot te maken van wat er in je leven gebeurt. En uh, dan gebeurt er dat. Ja. En sterker nog, dan ben je geen slachtoffer, maar eigenlijk een soort van dader. Ja. Dan word je in een hele rare rol geduwd.
1: Ja, en dan ga je ook heel erg twijfelen aan jezelf. Dus toen had ik wel van, had ik er dan wat aan kunnen doen? Was, Was het, het mijn dan schuld? mijn schuld? Ja, ja, ja.
0: ja victimblaming wordt dat ook wel genoemd Precies. met een uh, sexy uh, benaming. No pun intended. Um, ja, en. Waar uh, iemand beschuldigd wordt van, van iets wat ook heel dichtbij zichzelf staat en waar ook een beetje een taboe op heerst, daar hoort ook um, schaamte bij. En je hoort vaak dat slachtoffers van geweld en dus ook seksueel geweld met
1: een flinke hap schaamte te maken krijgen. Heb jij dat ook ervaren of is dat anders voor jou? Nee, zeker. Ja, het is um, Met seksueel misbruik wordt eigenlijk het allerintiemste wat je hebt, wordt voor je afgepakt en wordt kapot gemaakt en uh, ...dat is ontzettend moeilijk en daar komt heel veel schaamte bij kijken. Ik was natuurlijk ook heel jong mm -hmm. en ik wist ook eigenlijk niet dat er zulke dingen gebeurden. Ik had geen idee wat me overkwam, dus ik schaamde me er heel erg voor. Ik heb natuurlijk niet voor niks zo lang gewacht met het vertellen. Um, maar wat ik wel gaandeweg heb geleerd... ...kijk, je schaamt je voor iets um, wat je verkeerd hebt gedaan. Als je iets verkeerd hebt gedaan en je weet dat je bent je daarvan bewust, dan schaam je je. Maar ik heb nu geleerd dat het niet mijn eigen schuld was... En daardoor is een heel groot gedeelte van die schaamte ook gewoon weg.
0: Ja, ja dat, dat um, horen van mensen om je heen dat je dus iets hebt om voor te schamen... maar tegelijkertijd ook ontdekt dat het helemaal niet iets is om voor je te schamen... Um, ja, dat, dat lijkt mij uh, best een, een pittige tegenstelling. Dat is een, een beetje een soort van spanningsveld waar je je eigen weg in moet vinden. Ja, precies. Want misschien weet jij nu wel van, ik heb niets om voor te schamen... want ik heb dit doorstaan en ik ben eruit gekomen... Dat andere mensen wel denken, oh ja, sorry, ik, 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 ik vraag, of vertel er maar niks over, want die zal je wel schamen. Mm -hmm. Dus er is ook een beetje projectie in van de buitenwereld.
1: Ja, zeker. Klopt dat? Ja, en ook door dat stukje victimleming natuurlijk, waar de schuld toch weer bij, bij het slachtoffer wordt gelegd, mm -hmm. um, blijft het eigenlijk duwen en trekken met je schaamtegevoel. Want mm -hmm. Aan de ene kant weet je het wel, mm -hmm. maar omdat die invloeden van buiten, zoals je ook zegt, en die projectie, uh, dat maakt het heel lastig mm -hmm. om het uh, in gedachten te blijven houden en, mm -hmm. Ik moet er ook nog elke keer aan herinnerd worden, want anders ga ik gewoon weer twijfelen aan mezelf.
0: Ja, dat, dat die, ja, kun je nagaan. Die impact van die vertwijfeling, hè? Dus die, ja. uh, met een chic woord noemen ze dat ook wel eens cognitieve dissonantie. Dat zijn twee verschillende dingen denken op hetzelfde moment. Mm -hmm. Twee dingen die totaal tegenovergesteld zijn. Ja, um, ja dat, dat, dat duurt een tijdje voordat je daar weer uitkomt.
1: Ja, ja je zou het kunnen zien als het uh, duiveltje en het engeltje op je schouder, zeg ja. maar.
0: ja. Ze fluisteren je twee verschillende dingen in en naar, waar luister je naar ja. ja. Zijn er nog wel eens momenten dat je, dat je jezelf betrapt op gedachten van... Uh, ja, misschien, misschien had ik het toch wel anders moeten doen?
1: Ja, zeker. En, op wat voor uh, momenten ervaar je dat? Uh, ook bijvoorbeeld uh, in huidige situaties, als ik uh, ergens een drankje aan het doen ben... of uh, op een feestje ben en dat, er dan, dat ik of vervelende opmerkingen krijg... Of, uh, dat iemand aan me zit en dan denk ik meteen van, oh, had ik die jumpsuit dan wel aan moeten doen? Of uh, had ik dan uh, niet zoveel lipstick moeten dragen? Dus ik merk elke keer dat ik, als er iets gebeurt, kijk ik eerst naar mezelf. Van, had ik hier iets aan kunnen doen? En pas daarna ga ik denken, oh nee, dit was niet normaal. En dit kan helemaal niet, ongeacht hoe ik eruit zie of wat ik heb gezegd of
0: want het gaat sowieso niet om de buitenkant, maar ja, de, de, de luisteraar van de podcast weet niet dat ik tegenover een heel stijlvol, net meisje zit, <laughs> He? die heel, heel vriendelijk en, en hoffelijk en classy uitdrukt. Uh, dus ja, uh, en al zou dat niet het geval zijn, hè, Dan nog, dan nog, dan nog is het nooit je schuld. Ja, nee. het is nooit jouw schuld. Inderdaad. Ja. Ik kan me voorstellen dat niet alleen schaamte een deel is van, het hele, van de hele achtbaan aan emoties die je na misbruik uh, hebt. Kun je hier iets over vertellen?
1: Ja, wat ik net ook al zei, schaamte hangt ook echt samen met je schuldgevoel. Um, en dat is echt killing, als je jezelf de schuld gaat geven van wat er is gebeurd. Um, en daardoor raakte ik echt helemaal in de knoop met mijzelf. Ik kwam daar met mezelf niet uit. Um, juist ook omdat mijn omgeving mij vertelde dat het mijn eigen schuld was ik ging twijfelen aan mezelf het
0: um, zijn had... misschien ook mensen die, waar, waar, die jij normaal vertrouwt op ja, een oordeel
1: ja precies, mensen ja. die er voor jou zouden moeten zijn, en dat maakte het juist zo lastig, dus ik liep compleet vast met mezelf, juist door dat schuldgevoel um, dus je liep vast? ja, 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 ja je had... eigen emoties? Ja, ja, ik had ontzettend veel last van uh, ja, alle, alle symptomen van een posttraumatische stressstoornis, dus nachtmerries, herbelevingen, paniekaanvallen... aanvallen, um, uh, constante staat van alertheid eigenlijk. Maar aan de andere kant ook juist weer niet uh, situaties kunnen inschatten. Dus niet kunnen inschatten wanneer iets een gevaarlijke situatie is of niet. Waardoor je dus ook weer vatbaarder bent dat uh, het nog een keer Voor gebeurt. Voor dat soort mafkezen. Ja. ja, precies. Dus dat maakt het heel erg lastig. En ik merkte ook wel dat... Um, het had zo'n grote impact dat het mijn, mijn identiteit eigenlijk veranderde. Mm -hmm. Alles in mijn leven draaide om mijn trauma. Mm -hmm. En nu pas, nu ik het stukje bij beetje wat meer los kan laten. Um, nu heeft het niet meer die rol in mijn leven. En in het begin, toen ik net was genezen van mijn uh, PTSD, Genezen tussen aanhalingstekens. Ja, ja. Toen was het echt een zoektocht. Want wie eerst ben ik. Nou eigenlijk? Wie, wie ben ik nou eigenlijk? En, en wat doe ik nou eigenlijk met mijn leven? Want ik kon niet vooruit. Ik zat vast in mijn trauma. En pas nu kan ik verder gaan kijken en kan ik weer vooruit en ontwikkelen en groeien. En nu weet ik dus dat ik uh, niet de persoon ben met een trauma, maar ik ben allereerst uh, ik ben een dochter van God. Ik ben uh, een, een zus, ik ben een vriendin, ik ben een student, een huisgenoot uh, en pas daarna een persoon met een trauma. Dus het beheerst niet meer mijn identiteit en, uh, ja, daar ben ik ontzettend blij en dankbaar ja. om.
0: Uh, je vertelde net um, dat, dat je op een gegeven moment ook niet zo goed meer wist wie je was. Hè? Omdat de trauma zo'n hoofdrol in je leven speelde. Toen je dat realiseerde en je op een gegeven moment toch weer voelde... van, nou, ik, ik, ben, een, ik ben een mens en ik mag nu, vanaf nu, vanaf vandaag, want ik ben gewezen... Uh, bedenken wie ik ben en ga ontdekken wat ik kan... en hoe ik het wil gaan hebben in de toekomst... Hoe, hoe was het voor jou om in die tussenperiode in een soort van land van niets te zijn? Wanneer het nog niet is bepaald wie je bent? Wat je...
1: Dat is ontzettend onzeker. Ik vond het zo moeilijk. Um, um, omdat je eigenlijk nooit de kans hebt gehad om erover na te denken. Uh, en aan de ene kant had ik het gevoel, ja, de wereld ligt voor me open. Ik kan weer vooruit. Ik kan uh, supermooie dingen uh, gaan doen. Ik kan groeien. Uh, en aan de andere kant vond ik het ontzettend eng, want ik wist niet hoe het moest dat ik altijd zo heb vastgezeten. Dus dat was een hele erge zoektocht. En mm -hmm. elke dag weer opnieuw van ja, waar wil ik naartoe en, en, en hoe dan. Um, dus dat was ook heel erg vermoeiend. Maar langzaam maar zeker stapje bij stapje gewoon stappen gaan zetten. Um, ergens anders gaan werken of, of een andere hobby opgepakt. Wat ben je gaan doen?
0: <laughs> Wat is je hobby?
1: Nou, mijn hobby, en dat is ook wel een beetje trauma gerela uh, uh, gerelateerd. Ik doe een vechtsport, ik heb nee, ja. maga. Dat is eigenlijk een zelfverdedigingssport, een hele realistische zelfverdedigingssport. Uh, en dat heeft me heel erg geholpen, helpt me ook nog steeds in de verwerking van mijn trauma. Uh, want op Kraft Maga leren we hele realistische uh, dingen. Dus bijvoorbeeld, wat moet je doen als je beroofd wordt op straat, als iemand je aanvalt met een mes, uh, als je aangerand wordt. Dus dat soort praktische zaken, en daar leer je dan mm. tegen verdedigen. En dat is zo ontzettend goed. Plus ik kan daar ook nog een stukje agressie in kwijt. Dat is voor mij echt heel erg belangrijk. Um, en ik word er gewoon heel erg enthousiast van. Ja. Ik vind het zo leuk. Het zet je ook in je kracht. Denk het zet ik. me in mijn kracht. Ja. Echt, um, ik voel me niet meer weerloos. Ik mm -hmm. heb meer zelfvertrouwen. Um, en ik vind het zo leuk dat ik nu ook kinderen lesgeef in Krav Maga. Ook gewoon dat ik juist die kinderen uh, in hun kracht wil zetten. Mm -hmm. En uh, ik wil voor zover het in mijn macht ligt proberen. Uh, om die kinderen te helpen dat het hun nooit overkomt wat mij is overkomen ja. op die leeftijd. Je gunt het niemand hè? Je gunt nee. het niemand. Nee. nee, ik kan me voorstellen. Het is nu een tijdje geleden dat het is gebeurd en ook dat
0: je tussen aanhalingstekens geneesig bent verklaard. En je hebt de moedige stap genomen om ermee naar buiten te gaan. Is dit voor jou nog steeds een stukje van het helingsproces?
1: Ja, zeker. Het is eigenlijk de laatste stap uh, uh, van het helingsproces. Dat je alle negatieve dingen omzet in iets moois en in iets krachtigs. Um, en dat je er juist je energie uithaalt in plaats van dat het uh, je sloopt. Mm. Dus dat is voor mij heel belangrijk en... en um... Natuurlijk kost het nog heel veel energie en elke keer dat ik erover praat komen er ook weer dingen terug bij mezelf en is niet makkelijk. Maar uh, ik merk ook dat het elke keer makkelijker gaat. En dat het, uh,
0: Heb je nog wel eens triggers dat je weer even in die situatie voelt? Of, uh, zeker, ja. Hoe ga zeker. je daar nu
1: mee om? Um, uh, echt een soort realiteitscheck. Ik weet nu waar ik nu sta en ik weet dat ik nu veilig ben. Um, dus dat probeer ik mezelf dan te herinneren en dan, dan raak ik ook niet in paniek, omdat ik weet van ja, het is voorbij uh, je bent nu uh, ja. in een goede plaats. En als
0: zoiets gebeurt, dan heb je, ga je in krav maga stand. Ja. 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 En dan moet je uitkijken wie je voor je hebt. Ja. 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 Heel goed. Um, welke rol heeft het geloof in je leven en heeft dit een rol gespeeld in hoe je hiermee bent
1: omgegaan met deze ervaringen? Ja, het is echt een enorme worstering geweest. Uh, want juist op het moment dat ik God echt nodig had, toen het echt heel slecht ging. Toen ik echt om hulp geroepen en gesmeekt, gebeden. En uh, voor mijn gevoel antwoordde God niet. En dat vond ik heel erg moeilijk. En toen ging ik ook heel erg twijfelen aan het bestaan van God. En hè, de hele existentiële vragen stellen van, ja, waarom zou God dit toelaten? Maar nu, achteraf, zie ik uh, hoe erg God me heeft geholpen, ook al had ik het niet door. Want... Als God er niet was geweest, had ik hier niet gezeten. Um, God heeft me ervoor bewaard om, om uit het leven te stappen. En God heeft me ervoor bewaard om. Um, God heeft me geholpen er doorheen, ook om die moeilijke therapie te doen. Want het is echt ontzettend zwaar. Um, en God helpt me nu, nu ik mijn verhaal naar buiten aan het brengen ben. En um, ik heb ook echt het gevoel dat het gezegend wordt. Want ik krijg zoveel mooie reacties en het heeft zoveel mooie gesprekken opgeleverd. Uh, ja, dat is echt schitterend. Dus nu, nu pas kan ik zien dat God, God me echt op vleugels heeft gedragen mm. door alle moeilijkheden heen. Dus ik probeer dat ook um, aan andere mensen door te geven. Van, ook al zie je het niet altijd, uh, God is er wel en hij vergeet jou echt niet. Mm. Ja, ik kan me
0: best voorstellen dat je uh, in de verwerking daar ook heel veel steun uit, uit kunt halen, hè? Um, als je voelt van, nou, ik word toch gedragen ondanks alles wat er, gebeurde, wat er gebeurd is. En uiteindelijk word ik toch gehoord en zie ik achteraf dat ik wel gedragen ben. Maar op het moment als een trauma zelf gebeurt, dan denk je, waar was je?
1: Ja, zeker. Ja, er zat heel veel boosheid. Ik was echt heel erg boos op God. Um, en dat maakt het seksueel misbruik eigenlijk ook zo lastig. Um, want dat is natuurlijk ook een vertrouwenskwestie. En, en daarom had ik ook wel moeite om God te vertrouwen op zijn plan en dat, dat hij er wel voor mij was. Mm -hmm. Dus dat heeft heel veel moeite gekost. Uh, en inderdaad, het is heel makkelijk zeggen van achteraf zie je het wel, maar in mijn geval uh, is dat ook echt zo. Ja. Uh, en inderdaad, nu krijg ik er heel veel kracht uit, want ik weet ook wat er ook nog gebeurt. God is erbij, en dat weet ik zeker, en, en dan komt het goed, daar, daar vertrouw ik op.
0: Mm. Heel mooi dat je daar ook echt je kracht uit uh, haalt. Naast de
1: krafmaga. Ja. Is de dader ooit gepakt? Ik weet het niet. Um, uh, ik weet dat de dader in het buitenland zit. Um, maar ik heb hem... En ik weet dat hij daar werd vervolgd. Maar ik heb hem nooit durven googlen. Ik heb het dat één keer gedaan. En toen zag ik een foto. En dat was geen succes. Dat was het helemaal mis. Ja. ja. Dus um, ik weet het niet. En... Dat is voor mij ook wel goed. Ja. Daar kun je ook vrede mee hebben, ja. om het niet te weten. Ja. Dat is ook een deel van het loslaten, denk ja. ik.
0: Ja. Ja. Ja, ik, ik kan me, ja, er zijn ook heel veel mensen die schieten in een soort van wraakmodus. Van, uh, ik hoop dat karma een pakt, maar uh, iets nog erger zou nog leuker zijn. Weet je, als, ik, als, als iemand je zo uh, pijn doet en uh, beschadigt... dan. Uh, ja, dan, is het, dan is het heel lastig om niet in die, uh, in die modus uh, te schieten. Dus uh, bewondering daarvoor. Klopt. Ja, ja en uh, nog een stapje verder. Uh, aan slachtoffers van geweld wordt vaak gezegd... van je kan pas helen en je bent pas vrij... wanneer je de daden kunt vergeven. Het is een groot woord vergeving. Vooral voor misdaden die eigenlijk best lastig... als, um, ja, als,
1: als vergevelijk, als te vergeven gezien kunnen worden. Hoe is dit voor jou? Ja, vergeven is inderdaad een hele lastige kwestie. En vrouwen komen dat met vergeven. Dat komt eigenlijk van twee kanten. Hè? De een betuigt spijt. En dan kan je vergeven. En vaak bij, bij seksueel misbruik. In ieder geval in mijn geval. Heb ik nooit excuses gehad. Dus dan is het heel lastig om eenzijdig te vergeven. Um, dus wat dan heel belangrijk is, is. Is het loslaten. Dus zeggen van wat jij hebt gedaan is verkeerd. Maar ik reken het je niet meer toe. Dus dat je dat stukje loslaat. Van jouw kant in ieder geval. Um, en ik weet niet of ik zover ben. Soms nee. denk ik van wel. Ja. Maar er zit ook nog zoveel boosheid. Ja. Uh, dus het blijft elke keer. Het zou gek zijn als er het niet zo zijn, denk ik. Nee, ik denk daarom. Dat je een gezonde
0: gezondheid bent die dat uh, heel goed inschat. Hè?
1: Nee, daarom. Ja. Maar daar, daar krijg ik ook wel kracht voor om het uh, toch weer los te laten.
0: Ja, en waar, waar krijg jij dan die kracht uit om
1: dat los te laten? Van goed. Ik bid daar ook echt heel vaak om. Want uh, anders blijf je inderdaad. Wat je net ook zei. Uh, oh, ja. Zit je vast in je, in je broek. In je haat. Uh, ja, ja Dan loop je ook van leeg. Hè? Ja, je daarom. Energie, uh, loopt dan, uh, en dat helpt je eigen genezing ook niet.
0: Nee, en je hebt ook gewoon je energie nodig. Om de boel weer op te bouwen. Zeker, en, zeker. Uh, ja, snap ik. Ja, ze, um, er zijn ook... Um, slachtoffers of survivors zou ja, je ook kunnen die... zeggen, is misschien iets wat meer in de kracht van um, mishandelingen, ook anders dan seksueel overigens, die uh, eigenlijk ook vaak zeggen, ja, je krijgt helemaal geen closure, hè? dus zeg maar niet, je, je kan de boel niet zomaar afronden omdat de ander geen sorry zegt, omdat de ander geen berouw toont uh, en eigenlijk gewoon hetzelfde doet bij een ander. Hè? Um, en soms kan het dan helpen. Om die kracht te vinden. In jouw geval ook in God. En daarnaast ook in jezelf. Van je geeft je eigen, um, je eigen verhaal, je eigen closure. Ja. Je, je geeft het zelf je closure, waardoor de ruimte ontstaat om uh, het meer los te laten. Precies. Van, ik, ik draai er een eind aan, al doet de ander er niks mee, voor mij uh, stop, stop die ellende hier.
1: Ja, en dat maakt het juist ook alweer heel powerful. Ja. Ja, dus
0: je wordt gedragen door God en je hebt je eigen bro bron van kracht daarin. Ja, dat is een mooie ja, combinatie. Ja,
1: mede ook door, uh, door wat ik nu doe, door ermee naar buiten te komen. Uh, dat is ook mijn manier van afsluiten. Inderdaad.
0: Ja, daar is weg als je er een lamp op schijnt. Ja, en dat is precies. precies. Oh, dan moet ik denken aan die mooie quote van uh, Leonard Cohen. Dus die heeft een lead anthem heet het. Yeah. There's a crack in everything. That, uh, that's how the light gets in. Ja, prachtig. Is, is prachtig, ja. Want het, is ook, het is ook een barst. Het is uh, niet, niet een smet. Het is geen, uh, een, een, geen tekort in jou. Het is een barstje wat je is aangedaan... waardoor het licht naar binnen kan stralen. Ja. Waardoor ja. jij ook weer uh, de boel kan openen naar de buitenwereld. Prachtig. Um, ja... Heb je ooit professionele hulp gezocht naast je eigen krachtmaga en uh, jouw eigen persoonlijke emoties uh, verwerken? Uh, weet je welke hulpbronnen er zijn uh, voor mensen die een soortgelijke ervaring hebben? En wat heb je zelf gedaan?
1: Ja, zeker. Um, ik heb heel lang getwijfeld over de stap naar professionele hulpverlening. Het is een hele grote, grote stap. Um, wat ik ook vaak om me heen hoor: van ja, en ik kan het wel zelf oplossen en het gaat nu wel prima. Um, ja en een psycholoog, ja het klinkt meteen zo zwaar, dat was ik zelf ook wel een beetje maar uh, je kan het niet alleen, op een gegeven moment loop je vast hoe hard je ook het trauma probeert weg te drukken, op een gegeven moment komt het terug nou en als je het dan kan oplossen in je eigen kring, dat is natuurlijk het beste met de uh, steun en hulp van mensen om je heen maar niet iedereen kon dat, en voor mij was dat op dat moment ook heel erg lastig Um, dus uiteindelijk heb ik de stap gezet met wat duwtjes in de rug van mensen om mij heen waar ik heel dankbaar voor ben. Uh, en het is de beste keuze ooit geweest. Ging ja. het in één keer goed? Nee, nee. Uh, het klikte niet meteen in één keer. Um, want toen kreeg ik een andere psycholoog en uh, ja, dat was meteen raak. En, uh, was dat bij dezelfde instelling, dezelfde ja, organisatie? Ja, ik je? heb er bewust voor gekozen om uh, christelijke hulpverlening te zoeken. Juist ja. ook omdat ik dat stukje boosheid op God had. Uh, en ik wilde dat ook wel graag meenemen in mijn behandelproces. Dus ik, ben, uh, ik heb me aangemeld bij de HOOP, de HOOP GGZ. Um, en dat is voor mij echt de goede keuze geweest. Juist ook om dat stukje geloof mee te nemen.
0: Was er een wachtlijst? Heel praktische vraag. Zeker, ja. ja, ja. Moest uh, je lang
1: wachten? Voor mij viel het toen wel mee. Ik heb toen denk ik drie maanden op de wachtlijst gestaan. Het, het fluctueert natuurlijk een beetje per periode. Uh, maar helaas is er wel een wachtlijst. ja. 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 En dat is ook een beetje het probleem, want je meldt je aan als je je echt heel slecht voelt. En als je er eindelijk aan toe bent. Ja, ja. En, nou, en als je dan eenmaal aan de beurt bent, uh, als je van de wachtlijst af bent, dan gaat het wel weer. Dan heb je jezelf alweer weer een beetje opgepakt en dan moet je pas het proces gaan beginnen. Dus dat... En dan gaat de wond weer open. Ja, precies. Ja. Dus uh, het is niet optimaal, maar ik ben heel blij dat ik de keuze heb gemaakt. Um... Wat heb je in de tussentijd gedaan? Toen je had aangemeld en wist van dit
0: gaat nog wel een week of twaalf duren... Of erger. Um, hoe heb je jezelf in de
1: tussentijd weten te redden? Um, ik heb het weggeduwd. Dat was um, hmm. mijn meest gebruikte strategie. Het is niet de goede strategie, uh, maar gewoon weg, weggeduwd, deurtje op slot. En dan is het te overleven om de tijd te overbruggen.
0: Even als een, een vacuüm in de friskist laten wachten om later weer op te worden. Ja, ja? ja,
1: precies. Ja,
0: dat, uh, het is ook heel lastig denk ik om daar, om daar in je eentje mee aan de slag te gaan. Ken je andere
1: mensen die dit ook hebben meegemaakt destijds? Uh, nee, op dat moment niet. Um, dus dat was het ook wel een beetje. Ik dacht dat ik de enige was. En toen ik dan in de hulpverlening terugkwam, mm -hmm. uh, toen bleek het dus dat het echt heel vaak voorkwam. En dat ik niet de enige was met een schuldgevoel en schaamte en alle emoties die erbij kwamen kijken. Dus dat was echt een opluchting. Hoe vaak komt het eigenlijk voor? Uh, heel vaak, echt, echt. Um, schrikbarend vaak. Um, de cijfers uit 2017 zijn dat 1 op de 2 vrouwen en 1 op de vijf mannen te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld. En dat is echt ongelooflijk veel. Schokkend, hè?
0: Ja. Je loopt door het station heen en je kijkt om je heen en je hebt de helft te pakken.
1: Ja. ja. Zo, zo confronterend is het. Ja. Ja. ja, dus het is echt een groot probleem wat we vaak ook wel onderschatten.
0: Ja, in de tijd van #MeToo hashtag Me Too, uh, is natuurlijk het wel het een en ander veranderd. Hè? Dat ook, omdat ook Hollywoodsterren en bekende uh, acteurs en andere celebrities erover spreken. En ook hun kwetsbaarheid daarin tonen. Dat heeft denk ik wel het een en ander een beetje in beweging gezet. Maar voelt degene die niet zo bekend is dan zich juist in de kracht gezet of juist niet? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Nou, enerzijds natuurlijk wel. Want het is heel fijn om te weten van, inderdaad, je bent niet de enige. En kijk eens hoeveel miljoenen vrouwen uh, het ook hebben meegemaakt. Dus je staat eigenlijk samen sterk. Uh, aan de andere kant vind ik jammer aan de beweging van Hashtag Dat um, het ook heeft geleid tot heel veel negatieve reacties. Um, um, wat ik vaak ook hoor, is dat, dat mannen of, of vrouwen natuurlijk ook dan zeggen van... Ja, maar kan ik dan helemaal geen opmerking meer maken over... Uh, het rokje van mijn collega of uh, word ik dan meteen aangeklaagd als ik iets zeg. Dus um, dat is best wel en daardoor staat hashtag me denk ik ook wel onder druk. Ook omdat um, uh, er verhalen bekend zijn van vrouwen die het hebben gebruikt uh, ja, om aandacht te trekken terwijl een verhaal niet waar was. En dat, dat maakt het heel erg moeilijk. Ja, voor andere survivors helemaal. Ja, precies. Ja. Dus dat ondermijnt een beetje, een beetje de betrouwbaarheid van, uh, van de hele hashtag MeToo. Maar ik denk dat het zeker heel erg belangrijk is geweest. Er is zoveel meer openheid nu. Ja. Als je ook kijkt naar de cijfers um, van 2012... die liggen veel lager. Dat was denk ik één op de drie vrouwen en één op de zeven mannen. Zo even uit mijn hoofd. Kun je dat verklaren? Nou, ik denk dat heel veel mensen toen nog niet mee naar buiten durfden te komen. Okay. En nu in 2017... Nu wel. Door de openheid. Ja. Ja, je hebt, een, je hebt een barst,
0: er gaat een lamp op. Of de duisternis die verdwijnt doordat de lamp erop gaat. Maar dat betekent ook dat wat je ziet ineens. Wat in het duister zat. er ineens uitkomt gepiept. Ja. En uh, dan zie je dus de grote confronterende realiteit. Ja,
1: zeker. En het is heel ja. belangrijk om daar niet je ogen voor te sluiten. Ja. Want je weet wel dat het gebeurt. En in, uh, je weet ook wel dat het in je omgeving gebeurt. Ja. Maar zo vaak sta je daar niet bij stil. Totdat het juist belangrijk is om, om er even bij stil te staan. van ja, dit gebeurt. Uh, en heel vaak. Dus waarom zouden we het niet gewoon bespreekbaar kunnen maken? Ja.
0: Uh, als advocaat van de duivel um, uh, zou je ook nog kunnen denken. Well, gelukkig ben ik niet een duivel, maar <laughs> <laughs> slechts. Um, uh, als je die gegevens uh, omdraait of die perceptie omdraait, dan zou je kunnen zeggen: Nou, als het zo vaak gebeurt, dan raken mensen een beetje afgestompt, omdat het dus blijkbaar
1: normaal is. Ja, en dat is enerzijds ook wat je ziet in de media. Uh, rond Harvey Weinstein was het nog helemaal uh, big news. En ondertussen, als er weer een, een, een uh, misbruikzaak naar boven komt... ja, je kijkt er niet meer zo van op. Het is weer een mitoetje. Ja, oh. ja, nee, letterlijk. Dat is wel mensen zeggen, metoetje, ja. oh, een mitoetje. Ja, een ja, Het wordt weer gebagatelliseerd en ja. kleiner
0: gemaakt... omdat het uh, het zoveelste kop in het nieuws was... van dingen die zo vaak voorkomen dat het ook niet meer speciaal is. Nee, Hebben precies. mensen het nodig om iets speciaal te vinden... om het impact te laten
1: maken... Uh, ja, blijkbaar. blijkbaar. En dat vind ik wel heel erg jammer. Um, want kijk eens in je eigen omgeving. En, en, en open je ogen voor wat voor schade het aanrekt. Ja, Dat maakt mensen dus eigenlijk weer monddood. Ja. Omdat je niet moet klagen omdat de helft van de
0: wereld het meemaakt. Ja, nee, precies. <laughs> dus, ja. Aan de ene kant is het heel fijn dat het er, er licht erop schijt. En aan de andere kant denk je, ja, en nu dan? Dus ja. is het is een niet eens een trending topic meer, maar een soort gegeven.
1: Ja, nee, het is heel normaal. Ingewikkeld. En, en dat is natuurlijk ook het meest misselijkmakende... Ja. Uh, dat het gewoon al, bijna als normaal wordt gezien. Ja, en dat is ongelooflijk. Dat is ja, dus we zijn begrijpen. van taboe
0: naar openheid gegaan. Maar uiteindelijk uh, zit de sleutel altijd uh, voor een deel... in hoe je omgaat als omstander met degene die zoiets meemaakt. Ja, zeker. En dat is zo belangrijk. Ja. Um, hoe de... zou jij het liefst benaderd zijn? Uh, Want in het begin van het gesprek hadden we het er een beetje over, over. van Wat had je gehoopt van je omgeving, je directe naaste... Hoe zij reageerden? Hoe, hoe zou jij uh, het andere uh, overlevenden um,
1: gunnen... om behandeld te worden door een omgeving en werkplek en alles? Ja, wat heel belangrijk is um, bij de ondersteuning van slachtoffers van seksueel misbruik... Uh, is begrip tonen en ernaast gaan staan. En niet meteen allemaal vragen gaan stellen van... oh joh, wat is er dan precies gebeurd en wie... Maar gewoon te beginnen van, joh, wat rot voor je. En ik kan me niet voorstellen hoe, hoe slecht je je nu voelt. En, uh, en ook heel erg benadrukken van, wat knap dat je ermee naar buiten komt. Want het is natuurlijk een enorme stap om te gaan praten. Dus het is ook heel goed om, om dat te erkennen. Van, nou, wat goed en wat fijn dat je dat nu bij mij kwijt durft. Dus luisteren. Luisteren, begrip tonen, ernaast gaan staan. Dus vooral reageren op de emotie en niet per se op het gebeuren. Ja. Ja. Dus en, en wat ook heel belangrijk is, is een veilige omgeving creëren. Dus inderdaad, van, vroeger was het onveilig, toen was het heel naar. Maar nu ben je hier en ik zorg dat je veilig bent en, en hier is het goed. Ja, dus je, je, je wordt
0: gevalideerd, gevalideerd in je, in je ervaring. Hè? Mensen die luisteren naar je ja. met respect en empathie. Ja. Dat, dat is heel belangrijk, ja. begrijp ik uit je woorden. Ja, dat klopt. En, uh, en er niet boven staan en niet te bevragen. Dus meer... En naast staan een soort van bondgenoot zijn in plaats van een ramptoerist. Zeker weten. <laughs> <laughs> Mooi onschrijfje. Ja. <laughs> ja, de tegenstelling. Um, ja, welke invloed heeft de ervaringen, hebben de ervaringen die je ja, tussen je twaalfde en je achttiende, zestiende, zestiende hebt ervaren, uh, nog nu in je leven, buiten het feit dat je er meer naar buiten bent gegaan?
1: Uh, wat ik net ook al een beetje zei. Um... Ik ben dan nu al genezen verklaard, maar ik heb nog heel veel last van agressie en boosheid. En dat is enerzijds een heel goed teken, want dat betekent dat ik mezelf niks meer kwalijk neem. Dus dat is heel goed, maar het is ook heel vervelend. Want...
0: Dat kan ook woekeren.
1: Ja, soms heeft het ook echt invloed op mijn dagelijks leven en ben ik kort af tegen mijn vriendin, tegen mijn vriend, tegen mijn familie. Dus dat is heel vervelend. Hm. Dus daar heb ik ook echt mijn kracht maga voor, om, om uh, dat stukje in kwijt te raken. Maar inderdaad, ik besef me ook heel goed dat het een goed teken is. Ja, ja
0: je, je, je zegt nu... Um, uh, ik kan af en toe kort af zijn tegen mijn vriend. Er komt een vraag bij me op en ik probeer hem heel voorzichtig te stellen. Uh, je voelt hem aankomen. Je hebt een, een relatie. Hey, hoe heb je je
1: vriend um, betrokken in het verwerken van wat je hebt meegemaakt? Um, van nature heb ik heel erg de neiging om hem af te stoten. Mm. Dus zodra het even slecht met mij gaat, sluit ik me op in mezelf. En wil ik er niet over praten. En inderdaad, dan ga ik kort af doen. Um, uh, of juist heel afwezig. En gelukkig um, heb ik een fantastische vriend die daar doorheen prikt en mij dan neerzet. Oké, okay, Sarah, je gaat er nu over praten. En wat het ook is, maakt niet uit, zeg het maar, we komen er samen uit. Daar, echt, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Wijft dat ik voor een... jou heel goed? Ja. ja. Dat, je, dat iemand je uitdaagt dat je dat wel te doen? Of?
0: Ja, omdat okay. ik inderdaad
1: geneigd ben om me op te sluiten in mezelf. Dus ik heb gewoon iemand nodig die me daar uittrekt. Hm. Um, en ik heb hem ook betrokken bij de behandeling. Hij is meegeweest naar uh, de therapie. Dat is ook heel erg belangrijk geweest. Want hij snapt nu uh, ten eerste wat ik echt heb doorgemaakt. Ten diepste met alle, alle shit en alle emoties erbij. Um, maar hij weet nu ook beter hoe hij ermee om kan gaan. Dus dat is echt een, hm. een, uh, een aanrader om... Um, je naast te betrekken bij het behandelproces. Hmm.
0: Als we nou de, het, uh, het levensknopje van play... terugdraaien naar een stukje eerder in de tijd... toen had je nog geen vriend. En had je wel die ervaring. Hoe wist je, of wanneer wist je... dat je open kon staan voor een relatie? Um,
1: ja, dat, dat lijkt was, mij hartstikke ja. pittig namelijk. Nee, dus, dat kon ik eigenlijk niet. Ook omdat... Um, um, door seksueel misbruik was mijn beeld van mannen ook echt compleet verwrongen. Ja, dus wat ik had en wat ik soms nog steeds heb... is dat ik denk van eigenlijk doen mannen het alleen maar om je lichaam. En um, daar ben ik heel eerlijk in. Daar heb ik ook gewoon op naar gehandeld. En daar heb ik heel veel zonde door gedaan. Waar ik nog steeds ontzettend veel spijt van heb. Um, maar dat kan ik niet meer terugdraaien. En ik weet dat ik vergeven ben. En dat vind ik ontzettend bijzonder... Dus mijn hele beeld van mannen en mijn omgang met mannen was ja, compleet verwrongen. Mm -hmm. um, en toen juist in zo'n moeilijke periode ontmoette ik mijn huidige vriend. En uh, vanaf het eerste moment was dat zo respectvol. En, en uh, kon ik had ik echt het gevoel dat ik hem kon vertrouwen. En toen ben ik stukje bij beetje dat los gaan laten. En ik weet nu ook dat er fantastische mannen zijn die het echt niet alleen doen om je lichaam... Um, maar dat blijft dat je, heel lastig. Ja, ik vind het heel knap dat je, daar, dat je daarvoor hebt open kunnen stellen.
0: Ja. Yeah. Ja, complimenten daarvoor. Dank Met je respect. wel. En respect. Ja, zeker. Zijn er nog hardnekkige mythes of misverstanden over seksueel misbruik... die echt de wereld
1: uit moeten doen? Ja, we hebben het nu al een beetje, uh, beetje genoemd. Uh, het stukje eigen verantwoordelijkheid, wat, wat vaak aan slachtoffers wordt gegeven. Ja. Van, had je maar niet zo'n kort rokje aan moeten ja, doen. Ja, ja. ja. ja ik had uh, het een leuk voorbeeld van... Uh, mijn psycholoog vertelde, zij woont een, in een landelijk dorpje in het Westland... en uh, haar fiets was gestolen uit de schuur. Gewoon in de achtertuin, de schuur in de achtertuin. Dus uh, haar familie vroeg aan haar, maar had je dan de schuur niet op slot gedaan... En zat het hek dan niet dicht? Terwijl zij zoiets had van: Hallo, ik heb iets niet gepikt. Jij ja. mag mijn fiets gewoon niet jotten. En dat is een heel mooi voorbeeld van um, hoe we ja. daar eigenlijk mee omgaan. Van, van, als we dan horen van um, uh, Anne Faber bijvoorbeeld, weet je wel. Uh, het eerste wat ik ook dacht was: van... Maar waarom fietsten ze dan zo laat buiten in de regen? Je weet dat dat niet handig is. Dus zelfs ik reageer ook zo. Maar waar we echt mee moeten stoppen is De verantwoordelijkheid leggen bij het slachtoffer.
0: Want zelfs als. Het is heel interessant wat je nu zegt. Want zelfs als survivor van, van precies datzelfde. behalve dan de uitkomst, godzijdank. Um, kijk je nog steeds als, als niet-survivor naar de situatie van een ander. Ja. Op dat moment. Dat is toch de. de uh, in slecht Nederlands de knee-jerk. Ja, de, de, de directe reactie die je hebt. omdat die zeg maar. misschien cultureel is. Ingestampt. Ja, moet je
1: nagaan hoe wow. hardnekkig dat is. Ja. wat voor probleem dat is. En dat is ik ben me er dan nog zo'n bewust. Dus ik weet dan dat het niet zo is. Ja. Maar dat is wel de reactie die je vaak ziet. Heftig, hè? Ja. 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 We zijn allemaal uh, zeer zeker niet feilloos.
0: Nee. nee. Uh, is er iets wat je zelf nog niet wist voordat het jou overkwam,
1: maar dat wel iedereen zou moeten weten over deze ervaringen? Uh, nou, twee dingen. Uh, dat het überhaupt gebeurt. Uh, want ik had vanuit mijn opvoeding eigenlijk ook geen... Ik had wel seksuele voorlichting gehad. Maar nooit had iemand tegen mij gezegd uh, wat verkrachting was. Of dat dat kon gebeuren. Of dat mensen misbruik zouden kunnen maken van, van jou en van jouw lichaam. Ik wist het niet. Dus ik wist ook niet wat me overkwam toen het wel gebeurde. Dus ik denk dat het ook best wel belangrijk is om uh, ook richting kinderen... gewoon aan te geven van joh, het kan gebeuren... Um, en weet ook wat je moet doen dan. En, en, en uh, als er iets gebeurt, vertel het dan aan me, want dan kunnen we er samen uitkomen. Ja. En het tweede is dat het zo ontzettend vaak voorkomt. Ik dacht dat ik de enige was. En daar heb ik zo lang ja. mee geworsteld En daarom vond ik het ook moeilijk om ermee naar buiten te komen. Ja. Ik dacht dat ik de enige was en dat het dan... Had je mensen in de krant zien staan of op internet of
0: nu.nl over iets over verkrachtingen? Ja, toch? Ja, tuurlijk. Dat, je hebt het toch wel eens gezien? Dus. Ja, tuurlijk. Ja.
1: Maar ja, dat is het nieuws. En daar komen alleen de dingen die heel groot en dat, gebeurt zijn.
0: Ja, het, het, dat gebeurt mij niet. Precies. Dat gebeurt mij niet. Perspectieven wat je kunt hebben. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat is naïef, want iedereen weet dat het gebeurt. Maar toch, als zoiets gebeurt en je ervaart het zelf, dan denk je ik had nooit gedacht dat het mij zou overkomen. En dan zijn ineens alle clichés waar. Ja, ja. Maar dan zit je er wel mooi mee. Ja, nou, niet zo mooi eigenlijk. Nee. Nee, precies. <laughs> dan zit je er maar akelig mee. Ja.
1: Um, is er verder nog iets wat jij met ons zou willen delen? Um, nou, wat ik vooral you know, aan wil raden als je um, worstelt met, met deze zaken voor jezelf of voor iemand in je omgeving. Um, maak het bespreekbaar, hoe moeilijk het ook is. Ik wil je echt aanmoedigen om erover in gesprek te gaan, want het werkt zo bevrijdend. En, um, nou, ik geef nu regelmatig speeches over dit onderwerp. Um, en daarna nou, ga ik soms ook in gesprek met, met vrouwen of mannen die iets dergelijks hebben meegemaakt. En vaak zijn dat mensen van, van, uh, die veertig jaar of ouder zijn en die het dan nog nooit aan iemand hebben verteld. En dat vind ik zo ontzettend schokkend dat, dat je zo lang met zo'n geheim kan lopen en, en wat voor impact dat dan ook heeft. Dus, uh, de eenzaamheid is dus enorm. De eenzaamheid is ja. echt enorm. Ja. Dus daarom wil ik je aanmoedigen van, van praat erover en... en Zoek hulp. Zoek in eerste instantie hulp bij je, bij je familie, bij je naasten. Als je daar terecht kunt. En zoek anders professionele hulp. Want het is zo fijn om iemand met je mee te laten denken uh, van buitenaf. En die je dan vertelt van ja, maar dit is heel normaal. En dit is wetenschappelijk bewezen dat dit een uh, normale reactie is. En dat werkt zo bevrijdend en dat geeft zoveel rust voor jezelf ook. Um, dat, ik, dat kan ik iedereen aanraden. Wat voor mij ook wel heeft geholpen, uh, is boeken daarover lezen. Uh, een boekentip die ik nog wil meegeven is uh, Verlangt van Angst van Agnes van Minne. Die legt heel duidelijk uit welke reacties er zijn na misbruik. Um, uh, en die legt ook uit wat er dan gebeurt in je hoofd. Dus echt psychologisch, wetenschappelijk gezien legt ze uit wat er dan gebeurt. En dat ja. werkte voor mij ook heel verhelderend. Dat ik dacht van, oh, dit herken ik en dat herken ik. Dat is een hele waardevolle leestip. Um, wat, mag ik vragen, wat voor soorten therapie je hebt gekregen? Uh, ik heb zelf uh, EMDR-therapie gevolgd. Ja, dat um, is uh, oogbewegingen. Ja, dus je vertelt je verhaal in detail... met alle bijbehorende emoties... terwijl je um, vingerbewegingen volgt met je ogen. Um, en daardoor koppelt je hersenen... De emotie los van het verhaal. Dus je weet nog wel wat er gebeurd is, heel precies. Alleen je voelt er niet meer die heftige emotie bij. Dus die wordt eigenlijk ergens anders in een ander hoekje in je hersenen opgeslagen. Ja. Dus daardoor maakt het het eigenlijk draaglijk. Mm -hmm. um,
0: dus maar wat zo... doe je met die emoties die dan in dat andere vakje zitten? Ja, die horen niet meer bij het verhaal, nee. dus die, die worden daar eigenlijk uh, van afgescheiden. Ja. Maar dat, dat is denk ik niet het enige wat je nodig hebt om hier uit te komen? Nee, therapie.
1: ik heb het ook uh, in combinatie gedaan met, met gesprekken om ja. psychotherapie. Um, dus aan de ene kant vuil je de scherpe randjes eraf door EMDR-therapie... en ja. aan de andere kant bouw je jezelf ook weer op. Uh, door je het verhaal in veilige setting? Ja, 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 ja daarom. Bon. Verder nog uh, ideeën,
0: aanvullingen? Nee, dat, nee. Uh, dat was mooi. Maar. Heel, ja, dank je wel. Uh, veel dank voor uh, het fijne gesprek. Graag gedaan. Dank je voor je openheid. En uh, ik hoop dat veel luisteraars van de Noordlicht Rotterdam podcast, uh, mensen van Noordlicht, maar ook zeker daarbuiten zich ook geïnspireerd voelen door jouw uh, jou, uh, um, hartverwarmende en uh, confronterende goede verhaal.
1: Ik hoop het. Dank je wel.